0: Neuma, psique, soma. Cartografías de lo que pulsa. El plexo urogenital o el triángulo jod y yesod Reflejo de la tríada superior, que lo llama, este triángulo es receptáculo de la más antigua gestación del hombre en su camino hacia su devenir verbo. A semejanza del bloque audiovocal que constituye una unidad embriológica, el bloque urogenital presenta la misma estructura fundamental. En estas dos unidades se opera una diferenciación unas semanas después de la formación del embrión. El escuchar se distingue de la voz. La función renal se distingue de la función genital. Cada una de estas dos unidades obedece a una respiración fundamental, a un soplo, simbolizado por la letra hebraica G. H es Una arriba, ligada al fuego, Asegurará la función verbo creador, inseparable del escuchar. La otra, abajo, ligada al agua, asegura la función de la que es símbolo, la procreación, cuyo objetivo es realizar los tiempos. Esto es inseparable de la función renal, oreja, de esta etapa. A este G... Inferior corresponde el triángulo sefirótico yesod hod Netzach, En él, la respiración genital está más bien ligada a la formación del niño exterior que a la del niño interior. Uno símbolo del otro. La letra G es germen de vida. Está en el soplo con que Dios nos nombra. Así, es alrededor del nombre sagrado de cada uno de nosotros que somos creados y después hechos. Si son necesarios nueve meses para llevar a buen término el niño exterior, es necesaria una vida entera para hacer al niño interior y conducirlo desde su estado embrionario, situado en este nivel, imagen, hasta el estadio del verbo creador al que es llamado, semejanza. Este triángulo inferior, como los otros dos, corresponden a lugares de mutación que los chinos llamaban campos de sinabrio. Según los taoístas, su despertar colabora en la búsqueda de la inmortalidad. Tal es la ontología del hombre para los hebreos. El primer campo es el lugar de realización de la fusión sexual con el otro. El campo de sinabrio torácico presidirá a la fusión consigo mismo. El campo de sinabrio craniano presidirá la fusión con lo universal, en el reencuentro con lo único. En el nivel del campo de sinabrio pelviano, triángulo inferior, tienen lugar los encuentros con el otro y su fruto concreto será el feto pero rara vez maternidad, paternidad corresponden a un despertar de este centro. Cuando los taoístas hablan de despertar, se refieren, al igual que los hebreos, a un nuevo escuchar, a una información ya no exterior, sino interior, que abre paso a una nueva conciencia. En este nivel se ejerce otro orden de la sexualidad del adolescente, se reencuentra con su medio, su cultura. Este medio exterior es la humanidad en general, que puede considerarse que obedece a la misma ley de crecimiento que un hombre. Ella, la humanidad, no ha salido de este primer vientre, no ha pasado la puerta de los hombres. Es incapaz de hacer que la transponga uno de los suyos. Sus instituciones reducen toda aspiración de sus integrantes a sus esquemas protectores, de acuerdo a la lógica de sus más antiguos campos de conciencia. Es a pesar de ella, a menudo, contra ella, que aquel que debe nacer en la puerta de los hombres asume su evolución hasta el final. En esta etapa, él experimenta una desesperante soledad. Descubrir el sentido, esto es despertar. Las energías que entreteje en este primer campo al penetrar en este triángulo, en la pubertad, el adolescente recibe las tres energías de tres firot, Hod, Netzach y Esod, en las que podemos descubrir las cualidades nacientes de lo que será el fruto del árbol humano. Este fruto está descrito en el Génesis, entre comillas. Es bueno para comer, deseable para los ojos y estimulante para triunfar. Estos tres componentes, son los de nuestras estructuras ontológicas el hombre está destinado a gozar del conocimiento de dios gozo y está llamado a adquirir el conocimiento posesión hot. la gloria divina que lo colma todo está destinado a tener poder total sobre la creación por la fuerza invencible que le confiere el conocimiento de Dios. Poder, Netzach. Arquetípicamente a Dios pertenece el reino, el poder y la gloria. Es propio del hombre participar de sus dones. Estos son los que desde la adolescencia, durante su gestación interior, esculpen al hombre lo obligan a caminar a través de los arcanos de la vida y del laberinto de las experiencias hacia la puerta estrecha de su verdadero nacimiento. Son las mismas energías que atormentan a la humanidad adolescente. Solo será abriéndonos a la realidad arquetípica que podremos resolver los grandes problemas que nos desgarran y desgarran al mundo. Se trata de ascender por la escala de Jacob simbolizada por nuestra columna vertebral. Se trata de construir nuestras 10 primeras vértebras, cinco sacras, cinco lumbares, a través de trabajos en los que buscamos al maestro mayor de obras. Ese maestro está en nosotros. Exteriormente, un maestro será verdadero en la medida en que suscite esta dimensión en nosotros. Y uno de los medios para hacerlo es siguiendo las huellas de esos grandes constructores de reinos interiores que son los héroes de nuestros mitos. Todos los mitos rinden cuenta de las tres energías fundamentales gozo, posesión, poder cuyos tentáculos se aferran al mundo del tener reorientándolas hacia el nivel del ser.